0: Comienza La Caja de Pandora. sonrey. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El que ayer
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. Mil lágrimas, Mil lágrimas
2: al mar, tú,
0: no me
1: verás llorar,
2: no me verás llorar. Hola amigos, aquí estamos de nuevo, bienvenido a todos. Creo que mmm, iniciamos una nueva temporada, una temporada que quizás nos traiga mejores cosas que la anterior. Y yo siempre digo cuando me preguntan que cómo estoy, qué es lo que, cómo me siento, y habitualmente digo escapando, escapando porque mientras tengamos el coronavirus ahí acechándonos y queden todavía muchas personas que nieguen eh, que bueno, que, que tenemos ese peligro y que no quieran vacunarse, pues tendremos problemas. Y hoy quiero comenzar pues recordando, recordando algo que muchas veces se olvida y es todas esas personas que sufren pues una enfermedad crónica desde su nacimiento eh, mañana se celebra pues y, y celebrará la Federación Española de Cidosis Quística en el, el, el Día Mundial de esta Enfermedad bueno pues hoy, un día antes vamos a hablar con la Fundación Oliver Mayor que seguramente se suma a esa a esa celebración y con ellos vamos a hacer pues esto un, un breve repaso con Beatriz la SOIA, la, la trabajadora social de dicha fundación, haremos un repaso de lo que es la enfermedad en sí y cómo viven estas personas. Hola Beatriz. Hola, buenos días Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues
3: bien, bien, <ríe> con ganas de contar un, un poquito sobre, bueno, pues lo que te, tenemos preparado para, para estos días con motivo de,
2: del Día Mundial de la FQ. Bueno, cada año tenemos que recordar que, que existen estas personas que tienen esta enfermedad, que bien es cierto que no es una gran parte de la población, pero que tienen un problema y que ese problema tiene que ser resuelto. Eh, cuéntanos eh, un poquito por encima, ¿qué es la enfermedad en sí? ¿Es una enfermedad eh, con la que se nace? ¿Es hereditaria? ¿Cómo es la cosa?
3: Sí, pues la fibrosis quística es una enfermedad crónica, es hereditaria, ...y que no, tiene, que no tiene cura, ¿no?, que principalmente pues, afecta a los pulmones y al sistema digestivo. Eh, bueno, pues lo que hace es que hay una, una mutación en un gen que hace que, les pesan, eh, o sea, que se expresan pues, las mucosidades... ...que nuestro cuerpo genera, provocando infecciones, ¿no?, pero además, pues bueno, pueden verse afectados otros órganos. Sí que afecta desde el nacimiento... Eh, ...a través del tribado neonatal, su, su diagnóstico, lo que es la prueba de, del talón... Y, ...y bueno, pues antes hablábamos de una esperanza de, de vida, pues más limitada... ...y hoy en día con todos los avances, los tratamientos, investigaciones... ...pues eh, ya estamos hablando, vamos a ir un aumento esa esperanza de vida, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, que se prolonga, que, que, que pueden prolongarse en el tiempo, pues eso... ...la, la calidad de vida de estas personas... Y, por supuesto, eh, también la lucha que tienen para que cada día se investigue más y, y a ver si sale algún algún producto, algún medicamento que pueda pues, curarles,
3: ¿no? Sí. A día de hoy, bueno, el tratamiento, los tratamientos esenciales, los pilares fundamentales de, de, para tratar los síntomas de esta enfermedad, pues la fisioterapia respiratoria, eh, antibióticos, una buena nutrición... Pero, eh, bueno, a día de hoy existen medicamentos y, de hecho, bueno, nuestras reivindicaciones a día de hoy es el, la financiación del medicamento castrio. Eh, este medicamento es una, es una revolución terapéutica eh, que, bueno, no cura la enfermedad, pero sí que trata la causa que la, que la provoca, ¿no? Y a día de hoy está generando,
2: pues, mucha esperanza en estos pacientes. Qué bien, pues bueno pues, estás dando una alegría saber que las cosas van así, que van avanzando. Eh, ¿Ha habido mucho problema con, con el tema de la pandemia y estos enfermos?
3: Eh, bueno, como hemos mencionado en otras ocasiones, pues bueno, el, lo que es esta pandemia nos ha afectado a todos, de la misma manera, social, económica y laboralmente, pero a, esta, a este colectivo, pues triplemente, porque además de tener pues esa, ...esas consecuencias... ...como población general... ...por su propia patología... ...es un colectivo bastante vulnerable... ...y que ha sufrido... ...y que está sufriendo... ...pues muchos miedos al, al contagio... ¿no? Eh, ...del virus... Eh, ...por los problemas pues, respiratorios... ...y las infecciones que les pueda causar... ...y luego además... ...pues la atención sanitaria... ...pues no ha sido la, la, la adecuada... no ...pues los seguimientos han sido aislados... ...en, e, en el tiempo... Eh, ...en plena pandemia, pues con los repartos de medicamentos... ...también hubo, hubo complicaciones, se tuvo... ...bueno, gracias al apoyo de los colegios de farmacéuticos y demás... ...que, que nos mostraron apoyo, pero sí ha sido duro... ...ha sido duro claro. y el miedo, la incertidumbre... ...pues ha hecho que, que tanto la, se vean afectados... ...tanto
2: físicamente
3: como psicológicamente.
2: Claro. ¿Y estuvieron ellos dentro del, del, del grupo prioritario para la vacunación? Porque yo recuerdo de haber oído que, que había una inquietud precisamente por eso, porque no, no estaban incluidos en ese grupo. ¿Cómo, ¿Cómo quedó esto al final? Pues
3: fuimos, o sea, fueron incluidos ya en la estrategia, creo que número 7. No, no se le tuvo en cuenta desde un principio, se tuvo que reivindicar bastante sí que tuvieron en cuenta en grupos prioritarios al principio a, a personas con eh, paralista de trasplantes o ya trasplantados, eh, pero lo que es a la, a la fibrosis quíptica, no.
2: Ya, sí, porque una de las cosas que, que debemos saber o deben saber quienes nos escuchan es que estos enfermos al final cuando tienen algún problema ya muy gordo, muy gordo, Re recibiendo un trasplante de pulmón pueden continuar su vida
3: exactamente eh, mejoran la calidad de vida volvemos es una enfermedad genética que no tiene cura pero y no se le va a curar, pero sí que va a mejorar la calidad de vida, aunque bueno eh, pues como todo trasplante corren sus riesgos y es y es delicado no es, es difícil y luego más aquí a las personas que de la comunidad canaria. ...ya que no hay unidad de trasplante pulmonar aquí... ...se tienen que trasladar pues a, a la península... ...entonces si ya partimos de las dificultades... ...y lo que conlleva el trasplante... ...se le suman los factores sociales, cambios de
2: entorno y demás... ...pues bueno, es difícil. Sí, no, no es fácil. Yo siempre digo que la, la vida de las personas que tienen... ...pues unas, unas necesidades especiales... No, ...la sociedad no nos lo pone fácil... ...y tampoco los gobiernos lo ponen fácil.
3: No lo ponen, eh, Paula, porque, bueno, ahora mismo este del medicamento que estaba hablando antes... Eh, ...lleva un año aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Hemos tenido compromisos por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, del presidente... ...en el último Congreso de, de los Diputados, donde señalaban su compromiso... ...y a día de hoy desconocemos cómo van esos acuerdos de financiación... Y no sé si tú lo recuerdas, eh, hace años con el Orcambi... Con el Orcambi, y que lo recuerdo. ...y movilizaciones de, sí. de las familias hasta, hasta conseguirlo. Entonces, sí, sí. Jolín, no queremos que nos pase de nuevo esto. Llevamos un año, se han sumado ya como 14, 15 países eh, europeos que han llegado ya un, a un acuerdo con el Laboratorio verte pero nosotros seguimos a la cola.
2: No sabemos qué pasa, desconocemos... ¿Cómo van esas negociaciones? Es que es incomprensible. Ay, cuando, cuando surgen estas cosas, eh, nos preguntamos, nos hacemos tantas preguntas, pero que al final no sabemos, porque no tenemos a nadie que nos responda, el uh -huh. por qué esto no sigue adelante, por qué otros países sí y nosotros no. En fin, eh, ahí tienen que estar las fundaciones, las asociaciones para luchar, porque si no estos enfermos al final tendrían una calidad de vida muchísimo peor que la que, que, la que y, se puede Y además obtener... gente,
3: este medicamento, o sea, que no es cualquier cosa, sino que podría beneficiarse un 75% de la población con, de las personas con, con fibrosis quística que ven, vamos, notablemente mejorada su función pulmonar, eh, y que, además, no solo es un beneficio para las personas con FQ, porque incluso en, en los ensayos clínicos y las personas que han, hecho, que han accedido a este medicamento por uso compasivo, ¿vale? eh, la consecuencia más importante es que han podido salir de la lista de trasplantes. De esta ah, manera, no solo beneficia a las personas con FQ, porque su calidad de vida va a mejorar, sino que habría más órganos para otras personas que lo necesitan. Y ya sabemos… la que bueno que la demanda de, de trasplante es mayor que los órganos que, que hay
2: sí sin lugar a dudas. qué es lo que pensáis hacer en esta en esta en este día de bueno porque no va a ser o sea no estáis trabajando para mañana ya tenéis no. ya lleváis un montón de días anunciando todas las cosas que se van a hacer qué, qué os queda por 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 reivindicar qué os queda por hacer eh, yo bueno. es que siempre todos los años os veo con una actividad súper…, eh, no sé, demasiado activo, ¿no?
3: <ríe> bueno, durante…, en estos días, ¿no?, el Día Nacional de la FQ, el Día Mundial de la FQ y todavía en noviembre queda la Semana Europea de la FQ, pues, bueno, aprovechamos para, para dar mayor visibilidad. Pero el resto de año pues, lo que trabajamos es este, este tipo de reivindicaciones eh, Seguimos sumándonos a, a la reivindicación de las unidades de fibrosis quíptica, que todavía es el 2018, que se han manifestado compromisos, no hemos obtenido respuesta, así como reivindicaciones para, para el, el reconocimiento de la discapacidad, ¿no? el que tengan en cuenta la cronicidad de la enfermedad y, y a los múltiples tra tratamientos a los que se someten estas personas diariamente y cómo los repercute en su día a día a ellos y a su familia, y, y por familia. lo tanto la inclusión social, escolar, laboral, ¿vale? Y bueno, durante esta ya llevamos, mañana se celebra, <coughs> perdón, el Día Mundial, pero ya llevamos desde la semana pasada pues haciendo encuentros con, con familias, hemos estado haciendo publicaciones, estamos bastante activos más que nunca en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, pues dando eso, visibilidad a la
4: ...a la enfermedad,
3: sí. todavía no nos quedan pues pues otro encuentro de con familias... ...y pues ahora mismo no tengo aquí... La guía, la guía de todo lo que habéis hecho, ¿no? Exacto. sí, y más, más publicaciones, mucho movimiento claro. en, en, la, en las redes... ...porque ya eso hemos participado en, en, más, en, en más programas de, de
2: radio, en, en la televisión... Hoy con, contigo y... Uh -huh. Beatriz, una una pregunta que probablemente se hagan muchas personas. ¿Nacen muchos, siguen naciendo muchos niños con este problema o ya mediante pruebas? Porque, claro, la prueba se te hace cuando naces, una vez Me nacido. Nace. Pero, ¿se se puede evitar tener eh, un hijo con esta enfermedad? Pues A lo mira, mejor mira, suena, mira, muy, mira, suena mira, muy raro
0: decir eso, se puede
2: evitar, <risa> no evitar... Lo no, que, datos que tenemos
3: es que afecta a uno de cuatro de cada 4.800 nacidos vivos en Canarias y uno de cada 5.000 nacidos en, en España Ajá. pero su diagnóstico previo pues eh, es difícil tendría sí, que hacerse sí. pues eso pruebas genéticas previas
2: bueno está claro que si los padres eh, ya lo llevan Claro, eh, hay
3: un 25% claro, por ciento
2: ah, de, de probabilidades que los padres lo saben, porque
3: claro, no no todas las personas pues pueden
0: pueden ser portadores, pero no no sufrir ver, la enfermedad.
3: Claro, claro. Sí. Bueno, entonces pues, eh, pues eso, o sea, si lo si lo hay un 25% por ciento de que probabilidades de padecer fibrosis quística, un 25% de que de, de ser portador sano Sí, en 50
2: que no. Uh -huh. Ojalá hubiera algo que se detectara mucho antes del nacimiento para que, para que ya no hubiera estas luchas. Y, esta, y sobre todo, la vida tan dura que llevan, sobre todo cuando son niños, ¿no? Que, que, que no saben expulsar las flemas. Yo es que, como he hablado con alguna que otra sí. fisioterapeuta, y me han dicho, es que lo difícil es eh, que ellos aprendan a, a expulsar Luego, eh, las limitaciones con las comidas también, son muchas cosas, ¿verdad? Son, son muchas cosas en cuanto sí.
3: a, a, pues eso, a la, el expulsar y demás, pues nosotros desde la Fundación tenemos el servicio de fisioterapia respiratoria, que, que bueno, que consiste básicamente en la limpieza bronquial, pues, de, de los pulmones, ¿no?, uh -huh. Entonces, bueno, desde aquí se ofrece ese servicio gratuito, a día de hoy se está haciendo a domicilio y, y eso es que la fisioterapia respiratoria supone un 80% de, del tratamiento de, para este, estas personas, mantener, mantener las vías limpias. Y luego, como estás hablando, pues una, la nutrición juega un papel muy, muy importante
2: el conseguir un estado nutricional y un crecimiento normal. Claro, claro. Ajá. Pues, Beatriz, la verdad es que es tan interesante todo lo que nos cuentas, pero más interesante sería que los políticos se pusieran las pilas. Exactamente, es que, lo que eh, hay
0: mucho compromiso
3: sí. por parte de todos, sí. tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en el Gobierno de Canarias, pero esos compromisos no se materializan. Entonces, lo que pedimos desde la Fundación eh, y la familia es que se hagan eco de, de todas estas reivindicaciones
2: porque estamos hablando, estamos jugando con, con la vida de, de las personas. Pues sí, a mí me encantaría no tener que entrevistarte nunca más. <risa> Por lo menos en
0: esto, podríamos sí, hablar sí, de muchísimas sí, otras la cosas. La próxima
3: vez que nos, entre, que nos entrevistemos, que sean, pues, bueno, para, para con buenas noticias de que hayan financiado el castrio, sí, pues, de que tengamos sí. ya, pues bueno, puestas en marcha las unidades de fibrosis quísticas en Canarias. Sí, sería que, maravilloso. Que todo, pues bueno, mejoras y buenas noticias para para las personas
2: con fibrosis crítica sería maravilloso, un abrazo muy fuerte de esos que no contagian adiós contagia. adiós. <risa> adiós ay amigos, pues sí, la fibrosis crítica sigue ahí mm -hmm. siguen ahí su, sus enfermos este colectivo sigue luchando porque lo ha hecho durante muchísimos años y la fundación Oliver Mayor que quizás eh, teníamos que haberle preguntado a Beatriz, pues Surgió precisamente de un chico, un chico que murió con esta enfermedad y que se llamaba Oliver y partió de ellos o sea, su, su familia hizo la fundación, formó esa fundación, fundó la fundación, valga la expresión, y da cobertura a, a muchísimas personas que, que lo necesitan. Pues es la única forma que tenemos de, de, de reivindicar cuando hay, cuando hay un problema eh, los movimientos asociativos o las fundaciones, ¿no? que también hacen la misma función, eh, son los que luchan por, por estas personas, por estos colectivos necesitados. Y ahora vamos a ver si conseguimos acercarnos hacia Barcelona, porque... Ajá, vale. Ah, qué pena, porque tenía teníamos una llamada, quería, quería yo comunicarme, con Barcelona, con una mamá que tiene, que está llevando un, muy mal el tema de la pandemia, a ver si lo conseguimos más adelante y si no, pues iremos pasando al siguiente, a la siguiente entrevista. Como comentaba yo antes, la, el, el tema de, la, de, la, de los movimientos asociativos son tan fundamentales que en el caso, por ejemplo, de aquí en canarias de, de una plataforma que se ha montado para defender también los derechos de las personas con discapacidad a, a ella pertenece magdalena magdalena que es la madre de, de nazaret nazaret es una una bueno, pues una, la, una madre desesperada que estuvo luchando durante muchísimo tiempo porque su hija terminaba la la escolarización, una vez que terminaba la escolarización, pues se encontraba con que no tenía no tenía donde acudir. Bueno, pues después de estar luchando muchísimo, eh, lograron que, la, que le, le dieran un centro. Ahora lo que no sabemos es en qué condiciones se encuentra, porque me gustaría que hoy eh, la madre nos, nos, esto nos, nos llamase y nos dijera cómo... En qué, bueno, ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Si está feliz? Ella me decía que sí, que le gustaba Le gustaba donde estaba Pero que no queremos dar el nombre de, del centro en el que está Pero bueno, esperemos que Que consigamos hablar con ella A ver, ¿conseguimos? ¿Conseguimos? Tampoco Bueno, pues hoy tenemos un mal día Por lo que que ve Estamos llamando Bueno, vamos a ver si ponemos un poco de música. ¿Vale? Hola. Hola, buenos días. Hola, Magdalena. Yo decía que, que bueno, que después de mucha lucha, conseguiste que tu hija ya esté en un centro. Sí, Yo estoy contentísima, no tanto como tú, evidentemente, pero uh -huh. cuando nos encontramos con madres así, luchadoras, eh, nos da mucha alegría. ¿eh? Sí. Magdalena, ¿estás, sí, me me oye. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Sí. Sí, te oigo. Magdalena, ¿cómo, cómo sí. está Nazaret? nazaré uf, uf, pues contenta, está muy contenta. Qué bueno.
1: Ella está muy feliz porque necesita esas dinámicas, necesita sus rutinas, necesita atenciones específicas y especiales con personas que tienen amor y tienen vocación de atender. Y nosotros estas familias no tenemos ni disponemos los recursos suficientes como para suplir necesidades tan básicas y primordiales para estos chicos. Entonces, tiene de todo, tiene su, su familia, una Ajá. familia que está aliviada, con paz, contenta, Claro. Con seguridad de que su hija está bien cuidada y atendida, porque hoy estamos vivos y mañana no sabemos. Eh, yo me estoy recuperando del temor, de la ansiedad, me estoy re ha intentando hacer una vida normal. Se me hace extraño incluso tener un perfume por fuera, porque ella, o sea, Lo básico, tener un, una colonia en el, en el baño, era o la rompía, o la gastaba, o la vaciaba, o sea, cosas tan simples... Sí, sí, sí. Que, que recuperas tu, tu normalidad, tu vida normal, y ella igual. Ella está muy contenta, está tranquila. Incluso ya se está hablando con los psicólogos para bajarle la medicación, que no son chucherías, como yo suelo decir. es medicina, y cuanto más sanas estemos en lo natural, pues mejor, una mejor vida de calidad. Pues, pues, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, sí. ¿y cuánto, ¿cuánto tiempo
2: lleva en, en ese centro?
1: Nos lleva más o menos como cerca de dos semanas.
2: O sea, y en dos semanas ella está así de contenta. Qué así bien. de contenta. O sea, y en hay, hay, o sea, que ha encajado perfectamente. Perfectamente. Es lo que necesitan estos chicos.
1: Perfectamente. Hay una comunión diaria, tanto con un trabajador social, Ajá. que estoy agradecida a ella,
0: eh, y con
1: los enfermeros y educadores específicos. Ajá. Hay videollamadas, hay visitas, y ya cuando acaba el periodo de adaptación, pues incluso salida, y cuando ya mejore su conducta, pues también habrá algún pernota algún fin o sea que no va a desvincularse de las responsabilidades de la familia ni incluso económicas porque ahí se les lleva pues sus cortaditos para descafeinados porque son tienen pueden hacer vida adulta sí, etcétera sí. o sea es que es un sitio estupendo estoy maravillosa de contenta de que esté ahí en San Juan de Dios en
2: el en el recurso psicopedagógico de San Juan de Dios de aquí pues de me, me alegro Muy muchísimo feliz. porque después de tanto batallar, eh, conseguir, uh -huh. además algo que está incluso cerca, en en la misma en el mismo sitio, en el mismo lugar donde vives, sí. que no tienes que estar sí. desplazándote muchos kilómetros ni nada, o sea que está muy sí. bien. Sí,
1: pues hay que coger guaguas
2: sí. y bueno. dos
1: guaguitas, porque aunque estemos cerca, pues las guaguas no no coordinan, uh -huh. pero eh, sí si es verdad que, perdona por el perro es tan diamante. Ya,
2: ya te oigo, <risa> que tienes un perrito por ahí.
1: Sí, sí tienes un perrito, los animalitos también ayudan pues sí sí pues, y bueno quiero decirte pues que la pena que me da que tengamos que recurrir a, a medios
2: de comunicación a los medios sí a los medios
1: para ventilar para que se nos, sí. nos escuchen cosas pero bueno tan... mira
2: Magdalena de la misma manera que hablaste pidiéndolo ahora hablas diciendo que ya lo tienes. con sí. lo cual mmm, Queda todo muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, gracias a los medios, gracias también a los medios. Yo quería estar el, dar las gracias también públicamente a ti, Pablo Romero, y a el, todo el equipo, porque si no estuvieran estas emisoras, estos micrófonos abiertos y los medios de comunicación, pues esto no se hace un caso social, sino un caso aislado. Y, y esto, pues, eh, chicos, así es una nación entera. Si todos unimos todos a la familia, ¿verdad? Pues una buena nación que hay que atender. O sea, y son personas humanas que necesitan una vida de calidad. Y la familia es igual, porque si le faltamos nosotros, que nos acabamos enfermando también, eh, también psíquicamente, porque sufrimos violencia a veces doméstica por hijos con trastornos de conducta y es otro tipo de violencia más, que sufrimos pues, sí. por una enfermedad. Entonces nos vamos también deteriorando. ¿Y cómo los atendemos? ¿Cómo los cuidamos? Si no pues hay estos, estos recursos. María Elena, ¿verdad? a
2: partir de ahora, sí. tu, tu calidad de vida también va a mejorar, igual que ha mejorado la de tu hija, va a mejorar sí. la tuya
1: y bueno. También. Y eso
2: eso es importante. Pues sí me alegro muchísimo. Esta tarde mismo
1: tenemos la visita, que ya está tocando mi madre para prepararse, que viene una, a su casa, un, una, y ya estamos todos ahí a verla esta tarde.
2: Una, un abrazo.
4: Cuídate muchas un Gracias a todos. Y darle ¿Eh? un
2: abrazo a tu, a tu niña, a tu chica. Serán dados. dados. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Estas son las cosas que nos alegran. El tener, bueno, pues tener una reivindicación ya resuelta, por así decirlo. El que una madre esté reivindicando, pues la, las necesidades que tiene, porque tener tener hijos con discapacidad, yo siempre lo digo, no es nada fácil, eh, es muy difícil la, la convivencia de una de una familia con una persona con discapacidad. Y en este caso, Nazaré es una, una joven bastante fuerte y además tenía tenía tiene trastornos de conducta. Con lo cual mmm, la convivencia eh, familiar se hacía bastante complicada. Y bueno, no esperemos que aquí en este en este lugar en el que está eh, cambie su forma de, de actuación y pueda, eh, pues, pasar alguna algunos días o algunas con su con su familia. Ahora nos vamos a ir hasta Barcelona, que era donde yo quería ir antes que no pude. Quiero hablar con Marta, Marta es la madre de, de un de un chiquito, de un, de un preadolescente de Guillermo, que tiene autismo pero de altas capacidades. Hola Marta. Hola buenos días. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo está hoy Guillén? Bueno, ¿me oyes? Sí, Marta, me, oigo, me, oigo. ¿me oye. Que digo sí. que cómo está Guillermo hoy, está, está más tranquilo, menos, menos, menos eh, ¿Estresado?
4: Bueno, hoy está tranquilo, amanece tranquilito, se levantó tarde, después ya de pasar la noche de insomnio, y bueno, el se levantó, está tranquilito, sí.
2: A mí me gustaría que nos contaras, igual que hablamos el otro día, eh, Marta, las dificultades con las que te encuentras tú, la familia en general, de, después del inicio de la pandemia.
4: Bueno, nosotros la verdad es que nos encontramos con muchas, muchas dificultades desde que empezó la pandemia, porque Guillem, aunque uh, a priori parezca que no tenga dificultades, tiene muchas dificultades. Guillem es un niño que, que, que se mueve con muchas rutinas. Entonces uh, Guillem es un niño que prácticamente um, no le gusta salir mucho y um, se encerraba bastante. Pero el hecho de estar con el tema de la pandemia, el, el cerrarse más, esto le ha, le ha causado muchos cambios en su en su manera de ser, en su manera de interactuar y ha habido muchas consecuencias negativas. Ah, ¿Cómo empiezas? Que es largo. Bueno, bueno ah, me, sí, una de las cosas peores es el no dormir. Correcto, el no dormir. <risa> esto, es un, esto es horroroso porque... Duerme, o sea, se duerme muy, muy tarde y luego durante el día no ha vencido. O sea, se, se, se levanta a las doce o así y es, es, es bastante complicado. Incluso a veces te dice, es de día, es de noche. Esto es, esto es complicado, aparte claro. que le cambia de carácter. Claro. Sí, sí, ¿qué te voy a contar? Tú me
2: comentabas que, que él siempre había sido un niño muy tranquilo y se ha vuelto agresivo.
4: Correcto. No es que se haya vuelto al agresivo. El tema del, de la agresividad es una, es una parte que, que me molesta bastante porque Guillén es un niño muy, muy tranquilo. Es muy bonachón. Es muy bueno. Y no es que lo diga yo porque sea la madre. Pero mmm, el tema de la agresividad es mmm, cuando él está muy nervioso o no sabe canalizar o expresar lo que le pasa porque Guillén tiene, una, tiene un, un lenguaje muy fluido pero él hay cosas que no las sabe expresar. Entonces manifiesta su manera de expresarse con agresividad hacia los objetos o hacia lo primero que tenga delante. Normalmente soy yo con la que estoy todo el día. Entonces esto es muy frustrante porque él no se da cuenta. Entonces la sociedad siempre dice el entorno es que es agresivo. No, no es agresivo. Esto es una, una cosa que me molesta mucho y es una, una manera que, que me gustaría que la sociedad se dé cuenta de que los niños con TEA o las personas con TEA no son agresivos. Es una manera que tienen ellos de pedir ayuda. Socorro, ayudadme, por favor. Entonces, a mí, Paula, lo que me gustaría explicar es que Guillén, uh, durante el mes de mayo, aproximadamente, dejó de ir a la escuela. Estaba raro. Estaba diferente. Es lo que te comenté. Sí. Estaba más triste de lo normal. Entonces, el absentismo escolar, a él le gusta ir a la escuela, porque es muy hábil académicamente. Pero no quería ir, dejaba de ir. Y a me decían, te llama la atención. ¿Cómo va a llamar la atención un niño de 10 años? Contea. Bueno, lo empecé a observar, lo empecé a observar, y notaba como conductas extrañas, más estereotipas de lo normal, más reclusión en su zona de confort no quería hacer las cosas que hacía más de costumbre conmigo, como hacer pequeñas manuales conmigo. Era como déjame en paz. No lo decía. Ajá. Y bueno, aquí no viene quería, lo peor, ¿no?
2: No quería, no quería, eh, o sea, el, los cambios que, han, que han, se han producido en su vida han, han hecho que él esté rechazando lo que antes le gustaba.
4: Correcto. Y esto viene justo por la pandemia que ya te nos dijo el psiquiatra de, de Guillén que está diferente. Uh -huh. Yo me imagino que tanto cambio a decir, ahora, socializar. Tú obligas a socializar, y de golpe y porrazo, por la pandemia, lo que, Guillem había conseguido algo, se cierra ese círculo, y prohíbes el socializar. Ya dejó de socializar, lo mínimo que hacía. Entonces, ahora, dime, ahora mismo,
2: eh, él tiene, o sea, ahora mismo está él con terapia.
4: Sí, sí, particular, sí, sí. me refiero. Sí. En Correcto, casa sí. sí. Bueno, a la hace en casa y espero espero que en breve podamos volver a retomar el contacto físico con la terapeuta. Porque, por desgracia, las terapias de la seguridad social son muy escasas, demasiado escasas. Igual te llega una cada dos tres meses y los niños con TEA necesitan mucho, muchos más recursos. Esto es una uh -huh. pena.
2: Y económicamente, ¿tú puedes soportar esas terapias que son particulares?
4: Ah, Tenemos que recortarnos el cinturón. estarnos de muchas cosas para que nuestro hijo tenga las terapias. es así, No hay vacaciones, no hay privilegios que puedan tener muchos y todo va para bien, Eso así, Pero nosotros partimos de la base que primero está nuestro hijo. Si nuestro hijo le quitamos estas terapias, nuestro hijo acabaría muy mal.
2: Claro. Es que a mí me gusta reseñar eso porque cuando en una casa hay una persona que necesita unas atenciones especiales, como por ejemplo eso, terapia psicológica o fisioterapia, el tema económico se quebranta dentro de la familia.
4: Correcto. Se quebranta muchísimo. Piensa que esto, estos niños, aparte de, de, de ayudas psicológicas o terapias o, o logopedas, que en este caso Guillermo necesita, hay muchas más terapias alternativas que necesitarían, como son sí. equinoterapias, que aún ni siquiera se han mirado, porque el presupuesto es excesivamente brutal. El Estado sí que da ciertas ayudas, que la verdad es que son irrisorias. La beca está, que es la que te cubre un tanto por ciento de las becas para, o sea, para terapéuticas, ¿vale? no te, no te cubren porque las, las, las metas privadas son muy caras, no te llega y es, la verdad es que es una vergüenza es una vergüenza porque hay muchísimas familias, muchísimas familias que dejan a sus niños sin poder tener estas terapias y es vital que estos niños tengan esos recursos porque si no, el día de mañana no pueden tener una vida entre comillas, digna no sé si pero quiero decir. A, mí,
2: a mí una cosa que me, me, me gustó mucho, que me decías, yo realmente me enfado muchísimo cuando alguien dice que, Guille, cuando tiene esta actitud, lo hace para llamar la atención. Ah, sí. Eso es, eso es algo recurrente, incluso en profesionales, dice, no, no, en realidad lo que estás es tratando de llamar la atención. ¿Realmente tú crees que tu hijo hace esas cosas por llamar la atención o es una forma de comunicación equivocada
4: Mira, uh, esto es una una... Fa... <risa> ¿Sabes qué pasa? Que me entra la risa así sarcástica, nerviosa porque que te digan que un niño con aquí, en este caso puede ser mi hijo, puede ser cualquier persona pues...
2: Te he perdido Marta
4: ¿Es ahora? Sí, te he perdido, no vale. sé si te moviste y, y, y hemos perdido la cobertura Vale, disculpa. Que Digo que a mí el comentario que me digan que estas cosas las hacen para llamar la atención, tanto sea mi hijo como cualquier otro niño desde dentro del espectro, me parece muy fuerte. Y me parece una falta de respeto total. Primero porque el dolor que sienten estos niños cuando hacen un acto de agresividad hacia la madre, hacia un padre o hacia un hermano, porque se sienten tan mal, sufren tanto, al igual que con nosotros mismos, no es así. Ellos lo hacen para pedir socorro ayúdame. Mira, te voy a explicar un caso que es muy personal, pero creo que es necesario pero que lo pueda escuchar um, alguien que se encuentre en este caso. Es como un testimonio, Paula. Sí,
0: sí.
4: Mira, uh, Guillén uh, verbalmente habla muy bien, ¿vale? Pero cuando se quiere expresar uh, um, le cuesta mucho. Entonces nosotros uh, le insertamos una tarjeta de móvil y mediante WhatsApp él intentaba explicar qué es lo que le sucedía. Y Jim, en una noche, que creo que te lo comenté, sí. ah, explicó que él lo que intentaba, lo que quería era morirse. Porque se sentía mal por hacernos daño a nosotros. Es muy duro. Cada vez que me acuerdo, sí. duele.
2: Sí, sí. Yo quería que el testimonio este tú lo contaras porque realmente. Sí. No creo que sea el único chico o chica no. que haya, haya, haya dicho eso, sí.
4: Estos niños, cuando están que no pueden más, porque no son conscientes de que cuando tienen crisis sensoriales o cuando no saben expresarse y tienen tanto dolor dentro, se manifiestan con agresividad, piden socorro. Entonces, después, cuando la tormenta pasa, se sienten muy mal, y cuando estos episodios son tan recurrentes, se intentan hacer daño. El hijo se intentó suicidar, Paula. Él lo expresó, lo tenemos por escrito. Entonces nosotros lo que hicimos, en este caso yo, que fue a mí a la que me dijo, mamá, solo te pido que no te pongas triste. Disculpa, ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Entonces cogí a mi hijo y le dije, ¿quieres que mamá te balancee? ¿Te pongan los zapatos y nos vayamos a la calle? Mi hijo me dijo, sí, mamá, pero no quiero que llores. cogí a mi hijo y lo saqué a la calle a la una de la mañana, al el del confinamiento, que me daba igual en ese momento. Y mi hijo se lloró. A partir de ese día, mi hijo está haciendo lo posible para remontar. Ahora está mejor. Pero mi hijo esto no lo hizo para llamar la atención. Dicho por los psiquiatras y por los terapeutas. Mi hijo lo hizo por impulsividad y por sentirse mal, sentimiento sí. de culpa. Esto es algo que me molesta muchísimo, que la gente diga, lo hacen para llamar la atención. ¿Cómo es posible que alguien prejuzgue a un niño de 10 años que lo hace para llamar la atención? El suicidio es algo muy grave y no es un tabú, es algo que suele pasar. La depresión en un niño es por algo. Y creo que todo el mundo tiene que tomar conciencia de lo que se dice y lo que se hace.
2: Sin lugar a dudas. Marta, has pasado y estás pasando un momento bastante difícil. Eh, ¿Tú crees que cuando comencemos a tener una vida normalizada, entre comillas, cuando empecemos eh, pues no sé, a tener los mismos hábitos que teníamos antes, ¿Tú crees que Guille puede, puede eh, volver a, a ser el que era? ¿Qué, te, dicho, ¿qué te ha dicho la terapeuta?
4: A ver, uh, la terapeuta considera que, que vez te va a costar. Le va a costar a Guille, pero confiemos en que sí. Lo que pasa es que la terapeuta siempre me dice, mm, tú conoces más a Guille. El psiquiatra dice que él cree que Guillermo está así a consecuencia del coronavirus. Y yo creo que la culpa, llámame bruta si quieres, la culpa de lo que está pasando a la mitad de los niños, ya con TEA, sin TEA, a los abuelos y a, todos, a toda la población, sí. es debido a lo que están haciendo. A la mala gestión, a la mala praxis. No se puede tratar así a las personas. Es como ahora. Prometieron que los niños irían a la escuela sin una mascarilla. Ahora, ¿yo cómo le explico a mi hijo? Tendrás que ir con mascarilla al colegio. ¿Entiendes?
2: Va a ser difícil, ¿eh?
4: Va a ser muy difícil. Porque él sabía que empezaría la escuela sin mascarilla. Mi hijo se ahoga. Mi hijo tiene obesidad. Ahora, ¿cómo le voy a explicar que tiene que ir con mascarilla? Aunque tenga él un, un, un papel o un certificado en el cual no se tiene que poner la mascarilla. Pero luego viene el tema del bullying, que es un tema que me preocupa, que de momento nadie se ha metido con él. Es que todo es muy complicado. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Eh,
2: sí, la verdad es que es, es una incógnita lo que tenemos por delante no no, no 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 o sea no lo tenemos previsto, no sabemos qué es lo que va a pasar. No.
4: no. Entonces a mí eso me da miedo. Entonces, ahora Vivian tiene muchas ganas de empezar la escuela, pero yo sé que va a empezar y va a dejar de ir. Es así.
2: Porque lo va a rechazar, cuando vea el ambiente que hay va a rechazarlo.
4: Va a rechazarlo. Y ya no será por la escuela ni por los profesores, los docentes. porque no? Porque ellos hacen su trabajo bien. Es que la culpa no lo tienen los docentes. Porque muchos padres piensan que la, la, el problema son los docentes, o son las escuelas, o los directores. No, la, escuela, la, la culpa lo tiene el sistema, los de arriba. No preparan a los docentes. ¿Entiendes?
2: No, la sociedad no está preparada para, para tener a nuestros niños entre ellos.
4: Correcto. Cuando se
2: habla de integración, a mí me hace mucha gracia porque es una palabra, pero la realidad no, no, es, no es integrable. No se integran, a los chicos no se les integra y se les tiene, pues,
0: no sé.
4: Sí. Exactamente. Que y el vivir el, el día a día escuchar sí,
2: el testimonio tuyo es muy importante seguramente habrá alguna que otra madre que nos esté escuchando y que haya pasado o esté pasando por lo que por lo que tú has vivido y por lo menos le servirá de no es un consuelo porque el conocer que el problema tuyo lo tiene en otro no es consuelo pero por lo menos saber que no que no está sola que no se siente que no, no sentirse sola
4: Yo solo espero que la sociedad mmm, empatice un poco con la diversidad funcional, que se dé voz en esto uh -huh. y que reconozcan realmente a estos niños, a los adultos, a todos. Pues sí. Y que se luche por estos niños. Hay que cambiar esta sociedad. Hay, Hay que dar visibilidad.
2: Es lo que quiero. Ya está. Pues sí, Marta. Un abrazo grandísimo. Sigue o sigue siendo como como hasta ahora, que tienes mucha paciencia y estás llevando muy bien a Guillén, pero espero que las cosas cambien. Si no, si no cambian rápidamente, que Uf. cambien de forma paulatina, pero que cambien. Ojalá que cambien, porque hay cosas que no se pueden soportar constantemente.
4: Exacto, Paula.
2: Sí, y el no dormir, por ejemplo, es algo que, que termina con... Uh -huh. Eh, no solamente termina con, con tu mente, sino con tu cuerpo, porque luego trabajar no es fácil, sin no, haber tenido es un descanso. Es un abrazo fortísimo, Marta. Otro para ti.
4: Muchas gracias, Paula.
2: Estamos en contacto. Gracias, Paula. Pues, la discapacidad, el autismo, todas estas cosas que nos tienen siempre preocupados. El autismo con, con sus variantes, porque... Eso de no dormir es algo que sufren muchas, muchas familias. Yo personalmente lo he sufrido durante toda mi vida. Y sé de lo que de lo que se habla cuando se habla, cuando se habla de insomnio. El no dormir hace que no tengas cuerpo luego para emprender la tarea que, que se te presenta. Y es muy difícil. Bueno, pues a ver si nos podemos ir hacia la laguna, porque en San Cristóbal de la Laguna, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, bueno, quienes somos de aquí sabemos lo que hablamos, pero como esto se emite a nivel nacional, el ayuntamiento, pensando en las personas con discapacidad, pues ha creado un un proyecto que se llama Punto Naranja. Este proyecto espero que el el concejal de turno de el, el concejal de bienestar social nos hable de, de este llamado punto naranja que es algo así como un reservado sin barreras en, en los actos culturales que se producen en el, en el ayuntamiento a ver qué, qué es lo que nos dice el, el concejal Rubens Ascanio no sé si podremos localizarlo si lo tendremos ahí para poder hablar con él porque muchas veces cuando queremos hablar con un político o está reunido o bueno pues tenemos el problema de que de que Rubens no, no está disponible para hablarnos del punto naranja eh, yo cada vez que sale alguna cosa así interesante pare, pensando eh, o pensado para las personas con discapacidad para bueno para un poco <coughs> facilitar la vida de estas personas en, en, en los municipios porque mm -hmm. mmm, personas con, por ejemplo, con ceguera o personas con una discapacidad física que a veces se encuentran con barreras y, y en este caso lo que La Laguna ha propuesto o, o propone es, es crear ese reservado que no sé exactamente de lo que se trata y que me encantaría, como ya he dicho, que que Rubén Astaño nos lo, nos lo, nos lo dijera, pero no. A ver si entonces podemos hablar con María José, la esposa de José Robles, un enfermo de ELA. La ELA es esa enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Todas las personas que tienen esta enfermedad son personas que al final terminan teniendo una discapacidad bestial porque terminan incluso teniendo que tener un respirador, terminan pues sucumbiendo con la enfermedad sin lugar a dudas y las personas que viven a su alrededor, que son sus cuidadores habituales. En este caso, el cuidador habitual de José Robles es María José. Ella es su esposa, lleva toda la vida, bueno, toda la vida, todo el tiempo que lleva José con, con la enfermedad, está cuidando de él. Su trabajo no tiene precio. Ella hace de enfermera, Hace de fisioterapeuta, de psicóloga, de cuidadora, de ama de casa en todas las, las versiones que puedan haber, un sinfín de trabajos sanitarios que ha tenido que aprender según iban surgiendo las necesidades. Porque esta enfermedad empieza pues de una forma y el, la terminación es bastante bastante difícil porque la persona termina incapacitada totalmente, eh, postrada en una cama, y con un respirador para poder tener pues eso, calidad de vida, para poder respirar. Cuando hablamos de un respirador es sencillamente un aparato que te permite respirar. Y todas estas cosas, eh, bueno, pues las tiene que hacer alguien muy cercano, porque actualmente en Canarias no existe una unidad que cubra todos estos requerimientos de estos enfermos, y son sus, sus familiares los que los hacen. Como ya decía yo en este caso, espero que consigamos hablar con María José. No sería nada extraño que estuviera en un momento apurado y, y no pudiera ponerse al teléfono. La verdad es que el tiempo se nos va, y hoy ha sido un programa que más que un programa de entrevistas está haciendo un monólogo un monólogo porque no tenemos o no encontramos a los entrevistados dado que que no no se ponen al teléfono siempre que hacía el programa porque claro todos se, van dando, se han dado cuenta que el programa lo sigo haciendo desde casa cuando ya hacía el programa en, en, en la radio pues bueno los, los invitados los tenía sentados en su sal, en la salita de espera cada vez que terminábamos una entrevista pues teníamos al siguiente y así no no surgían problemas de de pues de ausencia como en este caso no sé si conseguiremos José bueno vesnos mal que tenemos a María José hola María José,
0: hola buenos días Paula
2: yo, yo hablaba de tu trabajo que no tiene precio cómo cómo siguen las cosas María José
0: pues bueno, más o menos siguen igual. Hay, bueno, José, yo no sé si tú sabes que puso una campaña de para que la gente donara para poder tener un poquito más de respiro los fines de semana también, y algunas sí. horitas al día. Y al final, pues bueno, con lo que se ha recaudado, pues he podido poner a una persona unas horitas al fin de semana para que me ayude los fines de semana con él. Entonces, quieras o no, también es un pequeño respiro... Ahí no para mí, pero bueno, claro. de resto, todo igual, ¿no? La pena es que no conseguimos que, que el gobierno reaccione ante esta situación, que no tiene que hacer el pueblo ayudar a, a, al paciente, tiene que ser ellos, que para eso nosotros pagamos unos impuestos y pagamos Sin duda. unas cosas, ¿no?, para que Sin nos duda. cubren y, y en estos casos, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que estás teniendo un
2: colecta, eh, ciudadana, para que tú sí. puedas tener un poco de respiro, para que tú puedas decir, tengo dos horas en las que voy a olvidarme un
0: poco del trabajo que tengo Sí Sí, porque si tienen como como tú sabes, entre semanas, de lunes a viernes el servicio del cabildo que vienen las dos horitas que estoy ahí peleando para que suban algunas horas y, y amplíen el servicio, pero no hay manera todavía de que se haga y pero los fines de semana no me cubren ni festivos, entonces, pues, es, es mucho dinero y no se puede. Entonces, no nos ha quedado otra porque José quería ya la eutanasia porque no podía más y, y era mucha carga y para él, el ver, ¿no?, sus hijos, su mujer, continuamente, aunque yo lo hago con todo el amor del mundo, que yo no tengo ningún problema, pero él pues se ve que se sentía mal y, y puso esa campaña y bueno pues la verdad que hemos hemos un, un aluvión de, de gente que, que que quiere muchísimo a José y pues que no que no puede ser que él no puede llegar a eso y bueno pues pues hemos recibido que bueno que que, que es una ayuda que que bueno que es algo que bueno pues se va gastando y llega el momento Pero además que, no que es algo puntual paciencia. que no es una cosa claro. que puedes decir la
2: gente no va a estar todos los meses claro. abonando claro, claro. Es, que es lógico y,
0: y normal Claro, es claro. que imagínate la situación en la que estamos con la pandemia que hay sí que y no es una cosa y el cabildo
2: o sea el cabildo es incapaz de de, de de aumentar por ejemplo de que eh, cuando llegue el fin de semana tengas ese par de horas que te que te ofrece a lo largo de, o sea, de lunes a viernes
0: no, y que de hecho que yo lo he hablado con ellos, que les he dicho, digo, a ver, se supone que esto es un servicio eh, sanitario, porque claro. no viene un servicio de, de, de gente que no tiene un título, son gente auxiliar y enfermera, claro, y fisioterapeuta. Claro. Entonces, digo, pues si un hospital se trabaja de lunes a domingo, festivo, rotativo, sí. con sus turnos, pues este servicio, al ser sanitario, debería ser igual. O sea, estamos sí, no. en un servicio sanitario. ¿Cómo que libramos fines de semana y festivos? No, señores, estamos en un servicio sanitario. Sí. Se tiene que trabajar todos los días, que hay gente no como... Bueno, en este caso, en este servicio, lo único que está como José y que tiene él es José. No hay ninguno más complicado que José. José sí. es el, más, el, más, el peor. Lo, si es gente mayor y con Alzheimer y bueno, por por edad, pues muy mayor y necesitan pues, que la ayuden esa gente mayor, fines de semana cada uno se quedan solos en la casa porque no tienen una familia con que los cuide. Sí, sí. Lo que pasa es que José no se puede quedar solo. Claro, claro entonces, qué es una pena, vergüenza. Qué, claro. qué, pena,
2: qué pena que, que te que, que hemos contactado tan tarde. Eh, creo que la semana próxima quiero volver a hablar de lo mismo porque quiero que, que se que se escuche, que se sepa que gracias a la caridad de, la, de los canarios tú sí. puedes
0: tener unos uno, unas horas de descanso sí, de Canario y de y de te digo de de toda España eh pues sí de toda España pues... y de todo el mundo porque José contacta con gente de todo el planeta y, un abrazo y se un están un abrazo, volcando abrazo,
2: para José, tengo, tengo la sintonía de cierre un abrazo <risa> muy fuerte seguimos bueno. en contacto y vamos a seguir hablando de esto vale mi niña entonces. un abrazo Amigos, qué pena que el tiempo se va y que no podamos seguir hablando de esto, pero es algo que clama al cielo. Bueno, hasta la semana
3: próxima.